0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana. Puedo recordarles que este programa se emite cada domingo en las horas de la mañana, lo estamos colgando por medio de diferentes plataformas, SoundCloud, igualmente por Spotify, con el nombre de Jimmy Chamorro, pero también lo estamos enviando por medio de WhatsApp a unos grupos de WhatsApp, ahí hay personas que reciben y a su vez pues oyen el mensaje y lo van reenviando a otras personas y así. Por cierto, tenemos un canal de WhatsApp que se llama Soy SoyICT. Ahí está también colgada nuestra publicación y el link que, pues, que nos lleva a oír este mensaje. Hemos venido refiriéndonos durante las últimas semanas, los últimos meses, incluso pocos meses, a este tema de despojarse y vestirse. ¿En qué consiste entonces todo esto? Bueno, hay cosas las cuales yo he de despojar de mí, pero también he de vestirme. No puedo quedarme así despojado. Como quien dice, no puedo quedarme así desnudo. Cuando yo me quito algo, yo tengo que ponerme algo distinto. Vamos a la palabra de Dios y vamos al libro de Job. Job, aquel personaje el cual seguramente muchos hemos oído... Bueno, en el mundo existen varios dichos con respecto a Job. Seguramente el más conocido es la paciencia de Job. Claro. ¿Cómo no reaccionar esto con Job? La paciencia del santo Job. Muchas personas utilizan esto como un dicho. Incluso es que yo tengo más paciencia que el santo Job. Bueno, Job. Job haya recibido una prueba como no la conocemos nosotros en el Antiguo Testamento. Una prueba muy dura Donde él lo pierde absolutamente todo Pierde pues a sus hijos Diez de ellos, siete varones, tres mujeres Pierde todo lo que él posee Todo lo obtuvo, sin duda alguna Por medio del trabajo, del esfuerzo Era una persona que construyó lo que él tenía Siendo temeroso de Dios Pero lo perdió todo Perdió todas las cosas Hasta perdió su salud y luego vemos entonces que, bueno, ahí Job es rodeado por tres de sus amigos que más pareciera que fueran sus peores enemigos, que, bueno, podríamos decir casi que con Biblia en mano, le recriminan y le sacan seguramente cosas, frases, cosas que aparentemente suenan muy espirituales, para pero para mortificarlo, para afligirlo. El caso es que vamos a, al libro, o mejor al capítulo 40 del libro que lleva el nombre de Job Con este pequeño preámbulo o introducción Ya estamos llegando a los últimos capítulos de Job, por cierto Y vamos al versículo 1 de Job 40 Ahí entonces dice Además respondió Jehová a Job y dijo O sea, Dios le habla a Job Vamos a leer aquí seguido, o sea de corrido Versículo segundo. Es sabiduría. ¿Le dice Dios a Job contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Bueno, eso es una pregunta retórica. Continúa. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, bien, la respuesta de Job. Y aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde un torbellino Ahora vuelve Dios y le habla a Job y dijo, «Ciñete ahora, como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con vos... Como la suya, adórnate ahora de majestad y alteza y vístete de honra y de hermosura. Vamos a dejarlo hasta allí. Este Job 40. Incluso desde antes de este capítulo 40 Dios ya le venía hablando a Job. Bueno, aquí hay unas preguntas interesantes, preguntas retóricas. Como la que Dios le plantea inicialmente en este capítulo. No es sabio, sin duda alguna. Esa pregunta se contender con el Omnipotente. No es sabio contender. No. Solo los necios contienden con el Omnipotente. Luego dice, el que disputa con Dios. Entonces hay personas que pasan la vida contendiendo con Dios. Con el Omnipotente Dios. Necios. Hay personas que disputan con Dios. Hay personas que se mantienen en una peleadera permanente con Dios. Que se enfurecen con Dios. Y si nosotros vamos al versículo 8, no solamente las personas, y muchos, se dedican a contender con Dios, a disputar con Dios. Personas del mundo. Pero también hay personas que conocen de Dios. Y después de que recién a Cristo en su corazón, que le abren su corazón a Dios, pues las cosas seguramente no salen como ellos desearían que salieran. Y resulta que, bueno, levantan su mano contra Dios, contienden con Dios, disputan. Y luego, lo que me dice el versículo, ya pues un poco más eh, adelante el versículo 8, ¿invalidarás tú también mi juicio? O sea... Pues, a ver, no solamente disputas conmigo, sino que invalidas mi juicio. ¿Qué quiere decir esto? Como si Dios no tuviera juicio. Todos debemos tener juicio. O sea, debemos tener la capacidad de tener juicio. Para reconocer algo. Reconocer cuando algo es bueno, cuando algo es malo, cuando algo me conviene, cuando algo no. Bueno, el juicio, por supuesto, viene con la madurez. Por eso pues nosotros empleamos también algo que se llama elementos de juicio pero a eso se refiere invalidarás tú también mi juicio en últimas invalidarás tú también mi soberanía eso es lo que quiero decir vas a invalidar vas a invalidar las decisiones que yo estoy tomando que yo tomo a eso se refieren personas que disputan que contienden que invalidan el juicio de Dios y luego dice... ¿Me condenarás a mí? A con, claro... A continuación... Ahí en el versículo octavo... Vemos varios puntos aquí... Contender... Disputar... Invalidar... Condenar... Condenar a Dios... ¿Qué significa? Ah... Es que tú eres el culpable de todo... Es señalarlo a Él... Es que Dios es el culpable... De mis desgracias... Es que Dios... ¿Por qué hizo eso? Es que Dios, ¿por qué permitió aquello? ¿Por qué Dios entonces dejó que esto sucediera? Ah, es que Dios es el culpable de todo lo que me acontece. Dios es el culpable de por qué yo no he podido salir adelante, de por qué yo quebré, quebré seguramente mi negocio, Porque yo cuando emprendí las cosas parecían bien y luego las cosas no me salieron. El culpable es Dios. Y pero mire lo que dice. Yo invalido el juicio de Dios, sí, invalido sus decisiones, invalido, condeno a Dios, pero ¿saben lo que dice aquí el versículo octavo finalmente? Para, para justificarme, por eso dice, para justificarte tú, claro, miren que ahí viene algo interesante, ¿por qué? Porque yo necesito justificarme siempre, siempre, necesito justificarme de por qué las cosas me salen al revés. Y se me olvida tantas cosas de las cuales he, yo he visto. Hay muchos que han leído, que conocen muy bien, otros que han oído, pero saben que está en la palabra de Dios. Hay en algún lado de la Biblia, yo me acuerdo haber leído, no sé dónde, no sé dónde, si en Génesis o Apocalipsis, gente se que ahí simplemente va leyendo la Biblia por encima, y de vez en cuando acaba cuaresma. Pero ¿saben? Entonces se les olvida. Que, por ejemplo, que todo lo que yo siembro, su cosecho. Entonces me justifico. Justifico incluso mi estilo de vida. Y no me doy cuenta que yo soy el responsable de todo ello. De mis decisiones. Claro, mis decisiones acarrean unas consecuencias, sin duda alguna. Por eso dice, me condenarás a mí para justificarte tú. Entonces, necesito echarle la culpa a Dios. Por ejemplo, hoy en día ya, si nosotros lo vemos desde el punto de vista generalizado, desde el punto de vista social, desde el punto de vista mundial, en otras palabras, claro, ¿por qué hay tanta pobreza? Claro, porque Dios permite que la haya? ¿Pero saben por qué la gente formula una pregunta de esas que en principio parecería que no tuviera respuesta? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta injusticia? Por ejemplo... Si Dios existe, ¿por qué estamos así en mi país como estamos? ¿Por qué no logramos salir adelante? Entonces, finalmente, pues invalide el juicio de Dios. Ah, es que Dios no es justo. Dios no es justo, literalmente, lo que dice el versículo octavo. Y entonces, tengo condenado a Dios. Entonces, si Dios existe, ¿por qué existe esto otro? En otras palabras, pues yo condeno a Dios. ¿A qué? A que Él, pues no, 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 a que Él no es omnipotente. Como dice el versículo 2. Recordemos, es sabiduría contender con el omnipotente. Claro que es sabiduría contender con Él, con Dios. ¿Por qué? Porque si Dios fuera omnipotente. Es más, si Dios existiera, que lo dudo mucho, entonces ¿por qué hay injusticia? Entonces, ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué? Claro, por el contrario, la gente cree que es sabio contender con Dios, que es sabio disputar con Dios. Pero, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Bueno, en últimas, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en nuestros países, ¿qué estamos haciendo? Todo lo que sembramos, eso cosechamos. Entonces, resulta que el mundo desprecia la palabra de Dios. La desprecia. O sea, la, 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 la detesta. Claro, aborrece la palabra de Dios. Y hace todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Todo, absolutamente todo. Y entonces, llenamos nuestra tierra de pobreza, de injusticia. La llenamos nosotros de, bueno, de guerras. De homicidios, de delitos, todo lo que ustedes quieran. De maltrato. Ah, ¿y de quién es la culpa? Ah, ¿saben lo que estamos haciendo con eso? Estamos condenando a Dios, pero para justificarnos nosotros. Nosotros. Nos estamos justificando. Qué justificación tan barata, por cierto. Tan absurda. Pero es que, en primera instancia, hasta suena muy bien. Suena muy sabio contender con Dios. Claro que sí. Wow. Si Dios fuera omnipotente. Es más, si Dios existiera. ¿Por qué estamos como estamos? Entonces uno queda como... Uy, wow, sin respuesta. Miren que eso suena sabio. Pero cuando uno profundiza un poco más... ¿Es sabio contender con el omnipotente? ¿Es sabio disputar con Dios? Entonces, bueno, en el mejor de los casos. Entonces Dios sí existe. Sí. Pero entonces yo qué hago? Invalido su juicio y lo condeno a él para justificarme yo. Si eso lo hacemos desde el punto de vista ya globalizado, desde el punto de vista social, en el mundo en general, claro, entonces, pues con mayor razón lo hacemos desde el punto de vista personal. Sí. Es que el hombre tiene la responsabilidad, por ejemplo, desde el mismo momento de la creación, allá en Génesis, de conservar la tierra, es más, dice guardar la tierra, trabajarla pero guardarla o sea, con responsabilidad trabajar la tierra, ah no, el hombre hace todo lo contrario, y espera un resultado distinto, de quién a quién le debemos nosotros lo que está pasando aquí, a quién se lo debemos, a quién le debemos nosotros todo lo que está pasando con el ecosistema a quién le debemos nosotros entonces que estamos acabando con los bosques, que estamos talando de una manera absolutamente acelerada ¿A quién le debemos entonces las sequías? Por supuesto, cuando uno está asesinando los humedales que son las fuentes de agua, entonces, pues, ¿a quién podemos culpar? Tenemos que culpar a alguien, pero por supuesto no somos nosotros. Entonces, ¿a quién? Ah, a Dios. Entonces, condeno a Dios para justificarme yo. ¿Sabe quién condena a Dios? El irresponsable. Ese es el que condena a Dios. Sí, el cobarde, el irresponsable, el, el engañador, eso es, que engañan. ¿Se han dado cuenta lo, lo absurdo que es? ¿Lo necio? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? No, solamente el necio lo hace. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. Miren, aquí, ya, cuando vamos, por ejemplo, a toda la palabra de Dios como tal. Versículo noveno. Tienes tú un brazo como el de Dios y tú llenas con vos como la suya. Y ahora quisiera el versículo décimo, nuevamente. Versículo décimo. recuerda, Adórnate ahora con majestad y altura y vístete de honra y de hermosura. Recordemos que aquí Job todavía, todavía, bueno, lo perdió absolutamente todo y estaba, claro, al borde de la luz. Es que ya estaba como enloquecido por. por lo que él padecía en su cuerpo. Quiero decir, es un tema desesperante lo que él tenía. No podía considerar el sueño una cosa brutal, o sea, una cosa horrible. Pero ¿qué le dice? Adórnate, ahora de majestad y alteza. Sí, he de vestirme de honra y de hermosura. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Despojarme. ¿Despojarme de qué? Despojarme de aquello lo cual me lleva a contender con Dios, despojarme la necedad, claro, despojarme de, de aquello lo cual me lleva a disputar con Dios, despojarme, despojarme de mi propio juicio, despojarme de dos señalador. Donde señalo a Dios como el responsable de todo ello, despojarme de la irresponsabilidad, de asumir la responsabilidad. Y cuando yo asumo responsabilidad, pues yo tengo que cambiar. Hay un cambio fundamental en mi vida, un cambio de 180 grados en mí. Despojarme, de echar la culpa a los demás, de echar la culpa a Dios, de responsabilizar a otros. Y mira lo que dice. Ahora dice adórnate con majestad y de alteza, 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 alta viene, claro tiene su raíz altus, lo alto, pero Dios es aquel que me lleva, que me dice adórnate de majestad y de alteza, eso es lo que Dios quiere que usted, que usted se levante, Dios quiere engrandecerlo, luego dice vístete de honra y de hermosura. Ya llegó el momento entonces de vestirme de honra y de hermosura, de quitar todo eso de mí. Todo, todo eso tan deshonroso como es la irresponsabilidad. El no asumir las consecuencias de mis decisiones. Y ahora vístete de honra y de hermosura. Eso es. Y eso es aquello lo cual Dios nos está hoy, nos está hablando. Vístase de honra y de hermosura. Ya Job, ya llegó su momento. Ya no se victimice más. Es momento de adornarse y de vestirse de honra y hermosura. Eso es lo que Dios tiene para usted. Cuando nosotros seguimos en la palabra de Dios, encontramos eso. Job 29, sigamos mucho más atrás, aquí en la historia. Job 29, de sí, dice así, me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema, era mi rectitud. Así era Job antes. Job daba testimonio acerca de, 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 de sí, digamos, bueno, digamos, la gente daba testimonio de él. Incluso Job dice, por ejemplo, que yo nunca supe lo que era comer, una mesa solo. no Yo compartía mi mesa, mi pan con el huérfano, la viuda. La los huérfanos, las viudas, puedan dar testimonio de él. El menesteroso puede dar testimonio de él. El pobre también lo, lo tenía. El afligido también lo, lo tenía. Me vestía justicia. Ella me cubría. En todo momento de cubrirme así. Como manto y diadema era mi rectitud. Cuando nosotros vamos... Al Salmo 109. Es importante todo esto de, de vestirse. Sí, Dios me dice, vístete de honra, de hermosura. Ya sabemos aquí lo cual es despojar de mi vida. El Salmo 109, versículos 17 al 19. Amó la maldición y ésta le sobrevino. Y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Hay personas que... Aman la maldición. Ay, pero yo, ¿cómo quiero, cómo veo amar la maldición? Claro, aman el hacer el mal. Aman maldecir a otros. Aman deseándole el mal a otros, pero aman haciéndoselo también. O sea, son felices maquinando maldad. ¿Cómo? Maquinando. Tan solo deseando, mínimo, pues. Y no quiso bendición. Y ella se alejó de él. Sí. Cuando yo vivo de esa manera, la bendición se aleja de mí. Cuando vivo yo maldiciendo, cuando vivo yo allí, vivo yo pensando en el mal, a ver qué es lo que voy a tramar. Vivo allí, planeando, ahí, la estratagema del mal, chismeando para tratar de destruir la honra de la persona, destruir su nombre, su familia. ...de pisotearlo... De dejarlo por allá abajo... ...¿qué es lo que va a pasar? Pues estoy amando... ...la maldición... ...¿y saben lo que ocurre ahí? Queriendo... ...o más bien... ...creyendo yo... ...que maldiciendo a otros... ...va a venir el bien sobre mí... ...hay personas que creen que pisoteando a otros... ...les va bien a ellos... ...pero pues es que esa es la mayoría de la gente... ...que piensa de esa manera... ...pisoteando a otros... ...insultando a otros... ...les va bien a ellos... Bueno, ahorita estamos en campaña electoral en Colombia, bueno, Ecuador también, en varios países, Argentina, bueno, tan solo para hablar de este lado del mundo. La cosa ya está agitándose, por supuesto, en Estados Unidos. Y nos han dado cuenta que, pues, eh, los asesores de campaña, todos ellos dicen, hable mal de su contendor, pero destruyalo para que usted le vaya bien. Y eso no lo ve, por ejemplo, aquí en Colombia uno lo ve se ve eso hable mal y la campaña es hablar mal del otro para que usted le vaya bien lo más triste es que la gente come de cuento de eso no no por favor no le, no, le, no le preste atención ni siga los pasos ni le lleve la cuerda y yo diría pues tampoco tampoco respalde a aquellos que montan su, su nombre o su plataforma quien quiera que sea, lo digo a nivel general no de, no, de, no de un caso en particular De aquellos que se montan Sobre la base Del hablar mal de otros O sea, del maldecir a otros O sea, lo único que tienen para proponer Es eso No, eso, eso no, tiene, no tiene sentido Y no quiso la bendición Dice, y ya se alejó de él La bendición se aleja de mí Cuando yo actúo de esa manera Versículo 18 Se vistió de maldición como de su vestido. Wow. Dos veces. Vistió como de su vestido. Hay personas que les gusta vestirse de maldición. Se vistió. Por el contrario. Dios que es lo que tiene para mí. Su bien. Por lo tanto. Volviendo a lo que Dios le dice a Job. Vístete de honra. Y ahora vístete. De hermosura. La maldición. Es un Es un vestido horrible. Horrible, es espantosa la maldición. Es una pinta, una vestimenta exceptable. O sea, lo más manchada posible. Espantoso ese, ese vestido. Y gente que se viste de maldición y no se visten de honra, de hermosura. No se visten. De bendición, no abrazan la bendición, no aman la vida de bendición, no quiso, dice, y no quiso la bendición. ¿Se acuerdan? El versículo 17. Pero hay personas que se visten así, se visten de maldición. Y entró, dice, como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Finalmente el versículo 19 de este Salmo 109 dice, se ale como vestido con que se cubra. Y el de cinto, con que se ciña siempre. Hay una historia que me llama la atención, que es la historia de Jonás. Bueno, Jonás, aquel que se negó a ir a Nínive. Y es el loco, vino, vino, viene todo esto que le sucedió con el pez. Finalmente, el caso es que Dios nuevamente lo envía a Nínive y esta vez pues, él se va a Nínive. Claro. Y luego me dice algo, Jonás 3.6. Solamente voy a leer este versículo de esta historia. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. El rey de Nínive, un hombre muy importante. Nínive, una ciudad pecadora. Su pueblo, totalmente pecaminoso. Cometían todo tipo de abominaciones. Era <risa> era como la, la gran capital de, de, claro, de la abominación desde todo punto de vista. Pero ahorita que llegó allá... Jonás, dio con el mes al arrepentimiento, todo el pueblo se arrepintió y el rey de Nínive, eso tenó hasta ayuno, bueno, tantas cosas hizo. Pero ¿saben lo que él hizo? Se despojó de su vestido. Despójese, despójese de todo lo que, lo que tiene en su vida. El rey de Nínive, claro, era el rey, por favor, se despojó de su vestido, pues sus, sus ropas son reales, la realeza de sus vestidos. Se cubrió de silicio y se sentó sobre la ceniza. Se cubrió de arrepentimiento eso es lo que hay que hacer miren aquí hoy Dios nos ha hablado de tantas cosas de qué despojarme de qué eh? ¿De, de vestirme Él se despojó de ese vestido claro del mal asumió la responsabilidad como rey que era de Nínive ah no es que mi pueblo pues es así pero bueno yo soy un rey maravilloso pero bueno el pueblo es así no es que yo soy el rey de Nínive yo tengo la responsabilidad bueno, Un rey que asuma la responsabilidad Del camino que ha tomado su pueblo Increíble, de eso ya no se ven Pero se arrepintió Y se generó el aviamiento más grande Que yo he conocido en toda la historia En niño. Y se convirtieron a Dios ¿Por qué no se despoja usted de su vestido? ¿Y por qué no se cubre? De arrepentimiento Y conviértase a Dios Vamos a orar ahora Señor y Dios nos presentamos delante de ti en este día Señor sabiendo que es necio contender contra ti me espojo Señor de toda contención de toda disputa contra ti me espojo Dios Señor de, de toda condena contra ti invalidando tu vicio y hoy entiendo que quien lo hace es un irresponsable es un cobarde ...que no asume su propia responsabilidad... ...como si sí lo hizo el rey de Nínive... ...y ahora Señor... ...es momento Dios de vestirse... ...de honra y de hermosura... ...porque tú eres el que lo hace... ...en mi vida... ...hoy quiero vestirme Señor de bendición... ...y no de maldición Dios... ...Señor de todo tu bien... ...bendiciendo a otros Dios... ...y llevando... ...bendición... ...y ahora Dios... Que tu bendición recaiga sobre cada uno de estos tus siervos, porque de ti no viene el mal, de ti viene el bien. Bendícelos, para que ellos lleven bendición también a otros, por medio de sus palabras, por medio de, Señor, de sus acciones, por medio de su estilo de vida. Bendícelos, Señor, hoy y siempre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias, pues, por hacerlo Permanentemente Bueno, quiero pedirles que Si pues, este programa ha sido útil para usted Cuando usted lo y Se lo reciba por WhatsApp Pues lo reenvíe también A otras personas Nos encontramos nuevamente Dentro de una semana Aquí en Teoterapia Expreso Que tengan un feliz día Que tengan un feliz inicio de semana Dios los bendiga